0: You're moving on, I want better
1: François Asselineau, bonjour. Vous êtes diplômé d'HHC, ENARC, inspecteur général des finances. Vous avez été directeur de cabinet de Françoise de Panafieux au ministre du Tourisme, mais avant cela conseiller de Gérard Longuet lorsqu'il était ministre de l'Industrie et des Affaires étrangères, conseiller également de Hervé de Charette aux Affaires étrangères. Vous êtes également, vous avez été, pardon, également le directeur de cabinet de Charles Pasqua au conseil général des Hauts-de-Seine. Et puis surtout, vous êtes le fondateur euh, d'un parti politique, l'Union Populaire Républicaine, et vous êtes également candidat à l'élection présidentielle. On va y revenir. Ma première question va être sur le parti que vous avez fondé, l'Union Populaire Républicaine. Qu'est-ce que c'est que ce parti et qu'est-ce qu'il propose
0: C'est un... D'abord, bon, merci de me recevoir. C'était une marque de démocratie de votre part et j'en suis très, euh, très suis très sensible. J'y suis très sensible. Deuxièmement, j'ai créé l'Union Populaire Républicaine le 25 mars 2007, il y a bientôt cinq ans.
1: Le jour de la fête euh, le, anniversaire du traité de Rome le, un peu, voilà,
0: euh... le 50e anniversaire, jour pour jour, de la signature du traité de Rome. J'ai créé ce mouvement politique avec quelques amis. Pour tirer un trait sur les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, que vous avez eu l'amabilité de citer, effectivement, j'ai été dans des cabinets ministériels, j'ai fréquenté les allées du pouvoir. Et j'ai constaté
1: que si, la situation n'allait plus -moi du tout. — Excusez-moi, je vous coupe, mais si j'ai cité ces personnes, c'est juste pour euh, euh, montrer que vous n'êtes pas un nul Uberlu, euh, Vous êtes quelqu'un quand même issu du sérail politique et, et vous êtes un, un, un commis de l'État. Si, — Voilà. Sinon.
0: Absolument. Je, je l'ai bien compris comme ça. Donc d'une certaine façon, ça crédibilise euh, ce que je peux dire. J'ai constaté que notre pays euh, se portait mal. J'ai essayé de comprendre pourquoi il se portait mal. Et j'en suis arrivé à la conclusion que s'il se porte mal, c'est parce qu'il y a un immense problème de démocratie en France, c'est que ce ne sont plus les Français qui décident des politiques qu'ils mènent. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007 qui propose dès l'origine, c'est inscrit dans notre charte fondatrice, que nous devons sortir de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne n'est pas ce que les gens croient. L'Union Européenne est une construction qui a été imposée à la France après la seconde guerre mondiale par les États-Unis d'Amérique pour en faire une espèce de glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens.
1: L'Union européenne, finalement, est une forme d'épigone du plan Marshall qui a été mis en place en 1947. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on est sous colonisation euh, culturelle et économique des Américains
0: Colonisation culturelle, économique, euh, également militaire. Euh, je ne vais pas faire un, un cours d'histoire, mais il faut savoir qu'après les conférences de Yalta, Potsdam et Téhéran, vous savez que l'Union soviétique et les anglo-saxons s'étaient partagés l'Europe. Et donc le, Staline avait mis la main sur l'Europe de l'Est, les anglo-saxons avaient mis la main sur l'Europe occidentale. Mais plutôt que de le faire à la soviétique, c'est-à-dire de façon un petit peu totalitaire, eh bien, les Américains, et on le sait, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas du conspirationnisme, on a toutes les informations nécessaires, les Américains ont eu l'idée de faire porter par des Européens, Robert Schuman, Jean Monnet, Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi, ont eu l'idée de faire porter un projet apparemment tout à fait sympathique, porteur de paix, etc., qui serait la construction d'une espèce de tour de Babel ingérable, conçue comme telle, de telle sorte que la seule puissance qui permette de diriger l'ensemble, ce sont les États-Unis d'Amérique eux-mêmes.
1: Alors... La devise de votre parti, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Euh, la démocratie est à ce point en danger. Est-ce qu'on l'a perdue Est-ce qu'elle est périmée aujourd'hui en France
0: Alors un constat. Un constat quand vous croisez les gens dans la rue, les gens de plus de 18 ans qui sont en âge de voter. Il faut savoir, ça ce sont des chiffres qui sont tirés des trois dernières élections nationales. Les européennes de 2009... Les régionales de 2010, les cantonales de 2011, il faut savoir que lorsque vous croisez la population générale, il y a 15% de nos compatriotes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ensuite, 50%, un peu plus de 50%, se sont abstenus lors des trois dernières élections dont je viens de parler, et 2% ont voté blanc ou nul. Ça veut dire que déjà, quand vous croisez la population, il y a 67%, c'est-à-dire les deux tiers des Français, qui ne vont pas voter. — Alors ça ramène, si vous voulez, les débats électoraux. — Comment à... vous l'expliquez, ça ?— Eh bien je l'explique parce que les Français se désintéressent de la chose politique. Ils croient que les hommes politiques et les femmes politiques sont tous des menteurs parce qu'en fait ils ne respectent pas les promesses qu'ils font.
1: — On a pourtant vu lors des primaires du PS un engouement très fort, populaire pour ce genre de, de, de primaire en fait.
0: Oui, mais je ne, oui, un engouement qui a été limité. Le, le Parti socialiste représente en gros 8 à 9% des électeurs en France. Hein. L'UMP est à peu près 8%. Et le fameux phénomène Le Pen, c'est entre 3 et 5% des gens que vous croisez dans la rue. Hein, parce que, je vous l'ai dit, deux tiers des gens ne vont pas voter. Je ne dis pas que les Français se désintéressent dans l'absolu de la politique. Je dirais que c'est un amour déçu. Les Français, ils voudraient la politique. Et ils ne comprennent pas pourquoi les gens qu'ils élisent, que ce soit la droite ou la gauche, ne font pas ensuite la politique pour laquelle ils ont été élus. Eh bien moi, je leur apporte la réponse. La réponse, c'est qu'il n'y a plus de politique possible, puisque tous les grands choix stratégiques sont déterminés désormais par la Commission européenne de Bruxelles ou par la Banque centrale européenne de Francfort.
1: Alors, puisque vous parlez de droite et de gauche, comment on peut vous situer sur l'échiquier politique Spontanément, euh, on a tendance à penser que vous êtes un souverainiste de droite, vu votre parcours.
0: Alors, vu mon parcours, les gens, effectivement... Vous, ré vous récusez
1: le terme de souverainiste.
0: Alors, d'abord, je récuse le terme de souverainiste et ensuite, je récuse le terme de droite. Alors, Pourquoi je récuse le terme de souverainiste Parce que je considère que c'est, vous savez, en langue française, le mot «isme », en général, est dépréciatif. Hein, on a parlé, par exemple, le droit de l'homisme, le nombrilisme, le gauchisme, etc. Donc, euh, nous, nous considérons que la souveraineté d'un peuple... Quand on parle de gaullisme, ce n'est pas dépréciatif. Oui, on peut parler de gaullisme, de... on peut parler euh, de communisme. Je n'ai pas dit que c'était tout le temps dépréciatif. Mais c'est quand même souvent dépréciatif. Et donc, lorsque l'on parle de souverainisme, ça revient à relativiser ce qui est un des droits de l'homme les plus fondamentaux, qui est le droit des êtres humains à se constituer en peuple souverain. Voilà. Et moi, je suis aussi scandalisé quand j'entends le mot « souverainisme » que si, par exemple, on entendait parler de quelqu'un réclamant la liberté dans, une, dans un pays totalitaire, et si on disait de lui « Oh oui, c'est un parti libertiste ». Ben non, Liber, la liberté, c'est un absolu comme la souveraineté. Donc nous, nous ne sommes pas un mouvement souverainiste, nous sommes un mouvement qui nous revendiquons comme un mouvement de libération nationale. Parce que notre analyse, et c'est en ça que nous sommes différents de tous les chiquiers politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, notre raisonnement et nos analyses, c'est de dire que la France a perdu de sa souveraineté parce que nous sommes devenus une colonie dans un glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens, un glacis dont la majorité des États sont complètement alignés sur les États-Unis.
1: Sur l'appellation la États de mouvement de libération nationale, est-ce que vous n'avez pas peur d'être du coup accolé à des mouvements de la droite la plus extrême Libération nationale, ça fait un peu occupation... Bon, libération nationale, c'est plutôt
0: historiquement des mouvements de gauche, les mouvements de, de, oui. de décolonisation, c'est ça. En réalité, il faut décoloniser la France. — Mais je ne plaisante pas. Euh, Charles de Gaulle ses, ses, avait dit à Alain Perfide, qui était à l'époque son ministre de l'Information... Ça a été repris par Perfit dans le livre « C'était de Gaulle ». De Gaulle avait dit « Il va falloir que je fasse un, un référendum sur l'indépendance de la, la France, France ». Oui. Voilà. Donc ce dont il s'agit, c'est de récupérer l'indépendance de la France. Alors je voudrais insister sur deux éléments très importants. C'est que l'indépendance de la France, ça n'est pas de droite ni de gauche. Ça concerne tous les Français. Donc pour répondre à votre question... L'UPR n'est pas un mouvement de droite ou de gauche. C'est un mouvement provisoire où on se rassemble tous de droite ou de gauche. Et d'ailleurs, il y a maintenant, bien que j'ai moi-même un profil d'homme de droite, paraît-il, mais il y a chez nous une majorité assez sensible maintenant de nos adhérents qui sont des gens venus de la gauche. Bon, Pourquoi Parce que nous avons tous compris qu'il faut qu'on se rassemble, un peu comme sous l'occupation, droite et gauche confondus, pour récupérer ce qui est notre plus grand dénominateur commun, la liberté de la France. D'ailleurs, vous savez que la France, c'est un mot d'origine franque, et France, ça veut dire libre. Donc la France, c'est le pays des hommes libres, il faut que nous récupérions cette liberté.
1: Votre mesure phare, votre principal axe de, de politique, c'est non seulement la sortie de l'euro, mais aussi la sortie de l'Europe. Voilà. La sortie de l'Union européenne, nous sommes le seul mouvement politique à le dire.
0: Pourquoi? D'abord, la sortie de l'euro n'est pas possible juridiquement en fonction des traités si l'on ne sort pas de l'Union européenne. Deuxièmement, il y a un article, l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui précise comment un État peut sortir de l'Union européenne. Donc déjà, il y a un article qui existe. Puisque l'article existe, nous, nous voulons que l'on en parle. Ça, Et des... dans le débat politique actuel, personne n'en parle. D'ailleurs, vous, vous pourrez parler de Madame Le Pen ou M. Mélenchon ou Monsieur Dupont-Aignan ou M. Chevènement. Personne ne parle jamais de l'article 50 qui permet à un État de sortir de l'Union européenne, c'est ce que
1: nous nous proposons. Quel serait l'avantage, la, le gain de sortir de l'Union européenne Alors, je
0: voudrais d'abord préciser une chose. C'est que certains vont dire « Ah oh là là, c'est un nostalgique, on ne peut pas revenir en arrière, on va isoler la France. » Tout ça, ce sont du bobard. Vous savez que la Suisse ou la Norvège, par exemple, sont des États qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent extrêmement bien. D'ailleurs, ils, ils sont les pays où, on se, où, où, les, où la, les populations sont les plus heureuses. D'après le calcul de la de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. J'ajoute un autre élément, c'est que la France est dans une infinité de traités bilatéraux ou internationaux. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, la France sera toujours au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'ONU, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que à vous Interpol. restez dans
1: le commandement intégré de l'OTAN Non,
0: alors ça c'est autre chose sur autre lequel chose, je vais revenir dans oui. un instant, mais je voudrais terminer mon propos en disant que même. En Europe, il y a une instance, une institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui, elle, rassemble tous les pays d'Europe, à l'exception de la Biélorussie, mais qui concerne notamment, qui rassemble notamment la Russie et l'Ukraine. Donc nous avons une espèce d'ONU régionale qui s'appelle le Conseil de l'Europe, qui n'est plus sous la main des Américains et dans lequel nous serions tout à fait à l'aise de rester. Donc c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que sortir de l'Union Européenne, ça n'est absolument pas s'isoler. Hein. C'est comme si vous disiez, quelqu veut se, vous disiez à quelqu'un il faut que vous vous paxiez avec l'ensemble des habitants de votre immeuble, et que on, qu vous, qu la personne là qui vous dit ça dit non, et que vous lui rétorquez « Ah mais vous n'allez pas vivre comme un ermite au fond de votre grotte ». C'est une plaisanterie. On, on peut très bien sortir de l'Union Européenne en étant lié avec le monde Revenir, entier.
1: Revenir, sortir de l'euro Enfin, de l'Europe et de l'euro, c'est quand même prendre un risque monétaire fort, c'est-à-dire euh, le risque de revenir au front et d'avoir une monnaie euh, qui soit euh, la proie, justement, de, de spéculation. Non, mais
0: attendez, est-ce que vous croyez que la situation va, se, va bien Vous avez vu que M. Joseph Stiglitz, il y a deux jours, prix Nobel d'économie, a dit que ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. La question, alors je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant, ouais. je fais des conférences qui sont disponibles sur Internet, la question n'est pas de ça voir si l'euro va survivre ou pas. L'euro est de toute façon condamné à horizon de deux jours, de six mois ou de, ou de dix ans. De toute façon, comme toutes les monnaies plurinationales, il, il va exploser. Ce que nous, nous disons, c'est que si nous récupérons, si nous sortons de l'euro, nous allons récupérer notre politique monétaire. C'est-à-dire nous serons maîtres de notre, de notre taux d'intérêt et nous pourrons également gérer le taux de change externe de le, du franc. C'est ce que font d'ailleurs et ils s'en portent très bien, non seulement la Suisse et la Norvège dont je parlais tout à qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais certains membres de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro, je pense par exemple
1: à la Suède ou au Danemark. En décembre 2011, vous vous déclarez candidat à l'élection présidentielle française. Euh, comment se passe euh, la récolte des signatures, des parrainages Est-ce que vous avez vos signatures
0: Alors, euh, actuel, à l'heure actuelle, personne n'a ses signatures, comme vous le savez, puisque les signatures officielles doivent Êtes -vous être... vous assuré de les avoir, alors qu'ils je... doivent être récupérées <rire> sur un formulaire. Vous avez jusqu'au de... 16 mars, Voilà. ça Donc, là, je, nous, je suis, les équipes qui sont avec moi, nous sommes comme tout le monde, nous essayons de les récupérer. C'est Évidemment, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que les maires qui, a, qui ont une étiquette UMP ou PS, sont reçu instruction de leur parti de refuser la signature à quiconque qui ne soit pas M Sarkozy ou M Hollande. Bon. deuxièmement, les maires des petits villages, eux, sont dans des communautés de communes et même quand ils nous aiment bien, ils disent mais je risque d'être pénalisé parce que je, il y aura tel ou telle maire de l'UMP ou du PS qui va me est-ce qu'en conséquence
1: vous êtes pour l'anonymat des parrainages Non, je comme suis comme le propose Marine Le Pen oui. et Christine Boutin qui reprend cette, cette euh...
0: Oui, bien. bien de, de, de toute façon, c'est vrai que le, le, le nom, le, enfin la publicité des parrainages est un total déni de démocratie. Mais moi, je vais plus loin. C'est en vertu de quoi est-ce que 45 000 Français, c'est-à-dire voilà, en vertu de quoi 45 000 Français peuvent faire une espèce de premier tour, parce que c'est de ça qu'il s'agit, peuvent faire une espèce de premier tour au nom des 44 millions d'électeurs. Je rappelle au demeurant
1: qu'il y a plus de 40 candidats déclarés, avec des, des candidatures qui sont des candidatures de témoignage ou un peu. Euh, un peu excentrique, ce qui n'est pas votre cas, mais euh, parmi ces 40 candidats, on entend parler très peu d'un certain nombre d'entre eux, dont votre candidature, qui reste euh, comment dire, assez sourde, notamment dans les médias. Est-ce que les médias euh, vous ont blacklisté ah ben, que euh, vous Écoutez, avez...
0: écoutez je, nous avons envoyé 58 lettres avec recommandé accusé de réception aux 58 plus grandes télévisions, radio et journaux de France. Nous avons reçu les 58 recommandés et nous, je n'ai toujours été invité par personne. J'ai présenté, donc vous, vous, vos, vos auditeurs pourront aller visionner sur Internet le programme que j'ai présenté le 3 décembre dernier. Ça fait faire, maintenant, ça fait, ça fait deux mois que j'ai présenté un programme à nul autre pareil qui s'inspirait étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944, parce que notre programme va bien au-delà que de sortir de l'Union européenne. Il y a notamment tout un programme en matière de réformes institutionnelles, de réformes sociales, de nationalisation, de renationalisation d'un certain nombre de services publics, qui sont d'une très grande importance. Eh bien, les médias font comme si je n'existais pas, je suis le candidat dont même le nom ne doit pas être, propo... ne doit pas être prononcé. Et dans, dans, dans les sondages, vous avez deux types de sondages en ligne sur Internet. Vous avez ceux où je suis, où je fais comme sur Agoravox, où il y a plus de 30 000 votants et je suis à plus de 6%. Et puis il y a tous les autres sondages dits officiels où je n'apparais pas et où en revanche on fait mousser des candidats qui euh, ne représentent pas grand-chose.
1: Si vous étiez élu euh, président de la République, deux questions. Avec qui gouverneriez-vous, premièrement Et quelle est la première mesure phare que vous prendriez
0: alors la première mesure phare, ce serait de mettre en œuvre ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'application de l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, puisque j'aurais été élu là-dessus. C'est-à-dire qu'en vertu de cet article, je j'organiserai je, je, je euh, une réunion des 26 autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne et je leur dirai que le, le peuple français a décidé, conformément à l'article 50, de sortir de l'Union Européenne. Et en vertu de l'alinéa 2 de cet article, nous commencerons des négociations. Pour la sortie, négociations qui ne peuvent pas durer plus de deux ans en vertu de la ligne 3 Et
1: Quelle est la première décision que vous prendriez sur des sujets dits sociétaux
0: Alors, sur les sujets sociétaux, vous faites bien d'en parler ce sont des sujets dont nous ne parlons pas. C'est-à-dire, ben nous n'en parlons pas parce que notre objectif, c'est de rétablir la démocratie. Je ne prétends pas avoir des réponses à, à tout. Nous, nous voulons rétablir en France le libre jeu démocratique entre la droite et la gauche. Donc nous avons chez nous, sur des sujets par exemple comme l'euthanasie, euh, comme le nucléaire, euh, comme le mariage gay, euh, l'homoparentalité, enfin tous ces sujets, euh, ou la dette publique, sur tous ces sujets qui sont des sujets plus ou moins importants, euh, qui, qui ont leur importance, ce sont des sujets sur lesquels les Français se clivent, euh, parfois selon un clivage droite-gauche et parfois selon un clivage qui ne l'est pas. Nous, nous disons « attendons ». Nous, notre objectif, c'est de quoi vendre une démocratie à... référendaire, par ah, bah, exemple. J'ai prévu dans mon programme, je vous renvoie à mon programme en ligne, d'accélérer le nombre de référendums et de prévoir le référendum d'initiative populaire, bien entendu, sur un certain nombre de sujets. J'ai d'ailleurs prévu dans ce programme trois référendums très importants un sur euh, la question de l'endettement public, comment faire pour gérer l'endettement public Il y a beaucoup de Français qui pensent que l'exemple islandais mérite d'être suivi. Deux sur les questions d'immigration parce que c'est un sujet qui est très qui travaille la société française et dont il faudrait parler de façon honnête, sans extrémisme, parce qu'il y a beaucoup de drames humains qui se cachent derrière, donc que les Français en débattent librement, pour qu'une fois pour toutes, on arrête avec cette espèce de, de cancer idéologique qui ronge la société française. Et puis troisièmement, sur les questions énergétiques, parce que effectivement il faut choisir, il va falloir faire des choix énergétiques, et c'est au peuple français de le déterminer. Donc nous ne, euh, si vous voulez. Euh, je vais et je vais vous répondre à votre question. Imaginez que quelqu'un soit venu voir le général de Gaulle le 19 juin 1940, le lendemain du 18 juin, et dit au général, écoutez, j'ai entendu votre discours d'hier, c'est très bien, mais avant de vous rejoindre, je voudrais savoir ce que vous allez faire de l'avenir des houillères du bassin de Lorraine. Bon, ben de Gaulle aurait dit, écoutez, il y a des priorités. Voilà. La priorité, c'était de récupérer la souveraineté de la France. C'est notre priorité. Nous ne sommes en aucun cas un mouvement xénophobe, un mouvement raciste, un mouvement belliciste, Nous sommes exactement le contraire, parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent bien. Important de le préciser. Ah oui. Il faut que vos auditeurs comprennent bien que nous sommes actuellement lancés dans un processus. D'ailleurs, ceux qui s'informent le plus, on commence à bien le saisir, qui nous emmène vers des guerres néocoloniales. Et si l'on y réfléchit bien, la construction européenne, avec le marché transatlantique qui se profile, consiste à créer un bloc blanc. Séparé du reste du monde, c'est d'inspiration anglo-saxonne, excusez-moi de le dire, c'est la reconstitution d'un apartheid au niveau planétaire.
1: C'est contre, contre, contre ça contre, que nous nous battons. Je vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes.